0: you have play?
1: Jo jo, lit, pozdrav sem. Jaz sem Matej. V tem podcastu smo pa z Marko Minjuretom spregovorili več o težavah Dallas tudi Majamija na začetku te sezone. Njihovi igri, kolikšni meri so te težave povezane z okužbami igralcev, mankajočimi igralci. Dallas in Majami pa sta ravno tisti moštvi, ki sta bili celo najbolj prizadeti, oziroma so okužbe najbolj vplivale na njihovo igro. In boste na koncu sezone morda zaradi tega tudi oškodovani, več o tem, zakaj je v samem podcastu. Pred začetkom bi vas pa samo na hitro zaprosil, če lahko ta podcast všečkate, na kateri platformi nas pač poslušate. YouTube, Spotify, SoundCloud, iTunes, če se lahko naročite, če tega še niste storili. In na YouTube kliknete zraven še tisti zvonček, ki vas bo obvestil o novih vsebinah. Enako lahko seveda se, se naročite tudi na naših drugih platformah. Pred pogovorom z Juretom in Markom pa nekaj besed o zadnjih dveh tekmah Dallas, pred katerima smo posneli ta daljši del podcasta. Sicer situacija se ni prav nič spremenila oziroma, ko govorimo o Dallasu in Majemiju, je situacija sedaj še slabša. Za obema moštvoma je nispremenila in ste si nakopali toliko porazov, da si kakšnih dodatnih napak spodrsljajo do konca sezone, skoraj da ne morete privoščiti več, če želite izpolniti visoke cilje. Sedaj je že več ali manj jasno, da bomo po koncu te sezone, čez nekaj let, ko bomo ocenevali, verjetno vedno označili to sezono kot COVID sezono, Sezono z Asteriskom opombo zraven, ker pogoji preprosto ne bodo enaki za vse ekipe. Nekatere ekipe bodo zaradi COVID-a bolj škodovane, nekatere manj. Dallas in Miami sta pa primera ekip, pri katerih pravzaprav težko ocenjujemo, v kakšni meri so njihove sedanje težave povezane z mankajočimi igralci, konstantnimi menjavami Peterkin igralcev. In v kolikšni meri so problemi globi in ekipe preprosto niso tako dobre, kot smo morda mislili pred začetkom sezone. Obe moštvi sta dosedaj odigrali 18 tekam, vendar recimo Miami je od 18 tekam 17 tekam odigral z različnimi prvimi peterkami, skoraj da vsako tekmo z drugo prvo peterko. Dallas pa ni dosti boljši tukaj, oziroma ni dosti bolj konstanten, od 18 tekam 14 različnih prvih peterk. Pri Miami so Bema Debajo, Jimmy Butler in Goran Dragič, njihovi tri najboljši igralci, do sedaj odigrali skupaj 28 minut. Na začetku sezone je bil Butler poškodovan, sedaj dva, tri tedne nazaj pa staknil še COVID in bo potreboval še nekaj časa, da se vrne v formo. Goran je nekaj časa sedaj začenjal v prvi peterki. Njegove številke v prvi peterki so boljše kot v njegovi all-star sezoni, vendar zadnji dve tekmi je Goran manjkal zaradi poškodbe, predtem nekaj tekem ni odigral, zaradi tega, ker je bil v stiku z Džimijem in je moral zaradi tega nekaj tekem pribiti v karanteni. Podobno pa velja ne samo za Bema, temveč tudi za druge igralce v rotaciji. Težave dala so poznane. opaznane. Nekaj tednov so igrali brez petih oziroma šestih od osmih najboljših igralcev. Po tisti zmagi v Denverju so bili trije igralci okuženi, potem je bil okužen še Kleber. Sedaj so se ti trije igralci, Josh Richardson, Fini Smith, Branson tudi in Powell vrnili v postavo, Kleber še manjka, vendar je jasno po tej zadnji tekmi proti Jutahu, da bodo potrebovali še nekaj Časa, da se vrnejo v formo, tako kot Jimmy Butler v Miami seveda in drugi igralci, ki so zaradi COVID-a izpustili nekaj tekem. Jimmy Butler je recimo povedal, da je v enem tednu izgubil šest, 7 kilogramov, imel je težji potek bolezni, ni prebolev COVID brez simptomov, podobno naj bi bilo recimo pri Kleberju, v Dallasu, ki je kar nekaj časa potreboval, da je ukreval in šele sedaj začel trenirati, Jasno je seveda, da bodo te igralci potrebovali nekaj časa, da se vrnejo v formo in to bo za njihova moštva predstavljalo še eno dodatno težavo, ker kot sem dejal v Miami in Dallas sta sedaj v situaciji, ko si dodatnih spodrljajev, napak porazov Preprosto ne moreta, skoraj da ne moreta več privoščiti, sezona je nepredvidljiva, ne vemo kaj se lahko vse še zgodi, vendar pa vemo že sedaj, vse tako kažejo, da vsa moštva ne bodo na koncu odigrala enako število tekem. Predvidenih je bilo 72 tekem, ampak na koncu se lahko zgodi, da bodo nekatera moštva odigrala 4, 5, 6, morda 7, 8 tekem manj in bo o končni razporeditvi odločal odstotek zmag, delež zmag, win percentage, ne pa absolutno število zmag. In tako bodo tista moštva, ki so odigrala več tekem, oškodovana v primerjavi s tistimi, ki bodo odigrala manj, oziroma bodo tista moštva z manj zmagami seveda lahko dosegli višji odstotek zmag. In tukaj bosta Miami in Dallas lahko oškodovana, predvsem zaradi tega, ker za razliko od ostalih moštev, ki jih je tudi močno prizadel COVID, so imeli okužene igralce ali več igralcev v karanteni zaradi tega, ker so bili v stiku z okuženimi igralci. Za razliko od ostalih moštev sta Miami in Dallas vsak izpustila le eno tekmo. Le ena tekma je bila preložena Medtem ko nekatera druga moštva niso odigrala, že 4-5-6 tekem, Vizarci, uh, recimo, uh, so največ tekem do sedaj preložili. Dallas in Miami, pa kljub temu, da so mankali številni ključni igralci, pomembni igralci, sta na vseh tekmah na večini, izjemo enej, imela tisti minimum osmih zdravih igralcev ali pa dovolj rukijev, two-way playerjev, teh igralcev, ki so povsem na koncu klopi, s katerimi so pač izpolnili ta pogoj osmih zdravih igralcev in odigrali predvsej tekam v zelo To je seveda pripeljalo tudi do številnih porazov, zaradi katerih sta sedaj obe moštvi v zelo nezavidljivem položaju. Še en dodaten problem pri vsem tem pa je seveda, da zaradi vseh teh manjkajočih igralcev težko pravzaprav ocenjujemo, kako dobri sta dejansko obe moštvi, kakšen potencial dejansko imata v tej sezoni. V kakšni meri so njihove težave povezane s COVID-om in makajočimi igralci in v kakšni meri gre za globje težave, sistemske težave, težave s postavo, igralci, ki jih imajo na voljo ali lahko v polnih postavah pravzaprav izpolnijo visoka pričakovanja, ki so jih imeli pred sezono. Miami-Lan igral v finalu, podobne cilje imajo pa tudi letos. dallas njihovi igralci so pred sezono na glas govorili o prednosti domačega parkeda, torej prvih štirih mestih na zahodu in koraku naprej v končnici. Lani ispat v prvem krogu, korak naprej je vsaj drugi krok, vsaj polfinale finale konference. Mnogi so jih pa videli še više in ta cilja teh dveh ekip Majemija in Dallasa se v tem trenutku, glede na njun položaj na Lestvici, po, potrebno je povedati, če v sezone že, se zdita ta cilja že nedosegljiva in če se težave z manjkajočimi igralci nadaljujejo, lahko se zgodijo, da bi bila morda ogrožena celo končnica, kar bi pa kljub vsem tem težavam za obe ekipi bila ja, kar katastrofa. Posebno še vedno mislim, da končnica ni ogrožena, ampak glede na nepredvidljivost te sezone, v primeru Dallasa recimo, ki ga nekako nad vodo še ohranja Luka, že kakšen lažji zvin gležnja in samo kakšnih deset dni odsotnosti, tri, štiri tekme bi lahko na koncu že pomenile dejansko razliko med tem, da so v playoffu, Ali pa na koncu gledajo v hrbet osmim najboljšim ekipam, v tem drugem delu smo spregovorili tudi nekaj o tem play-in turnirju, ki je leto še en dodaten faktor, dodaten dejavnik, sedmo mesto avtomatično še ne pomeni mesto v play-offu, ampak si je treba to potem še izboriti z dodatnimi tekmami in v tej situaciji je vsaj ta play-in turnir resna možnost za obe moštvi. Luka po tistih treh, štirih tekmah na začetku sezone, ko je potreboval nekaj časa, da je nabral dovolj kondicije, popravil formo igra kot eden od glavnih MVP kandidatov. To poteljuje tudi statistika, predvsej zgovorna je pa statistika oziroma graf dodanih točk v napadu in ubranjenih točk v obrambi, kjer je Luka, če gledamo samo njegovo moštvo... Ja ne samo v svojem razredu, ampak ker v svojem kvadrantu tega grafa v januarju je njegova statistika izjemna, na tekmu dosega trojni dvojček, blizu 30 točk, toda dala za poraze. Za razliko recimo od Majemija, pri katerem sem dejal, da so njihovi trije najboljši igralci skupaj odigrali le 28 minut, sta pridala so vendarle sedaj že nekaj časa skupaj Dončič in Porzingis, Kljub odsotnosti mnogih ključnih igralcev v rotaciji, kot sem dejal, šest od osmih najboljših oziroma pet od osmih najboljših je bilo dolgo časa odsotnih, vendar ima Dallas svoje dva najboljša igralca, pokazalo pa se je, da to v tej sezoni ni dovolj. Dončič na MVP nivoju s Porzingisom v sedani formi ni dovolj, da se lahko Dallas bori z najboljšimi ekipami zahodne konference. In zadnji poraz proti vročemu Jutahu, ki je proti Dallasu upisal že deseto zaporedno zmago v tej sezoni, je to nazorno potrdil. Dallas je bil proti sedaj tudi prvi ekipi zahoda, povsem nemočen. Kljub temu, da so se v postavi vrnili Josh Richardson, Finney Smith in Powell in da je Dallas začel tekmo s tisto predvideno prvo peterko, prvo tekmo pravzaprav to sezono s tisto peterko, s katero so želeli začenjati tekme Dončić, Richardson, Hardaway, Finney Smith in pa Porzingis na centru, vendar to ni obrodilo želenih sadov. Rudi Gober je dominiral na obeh straneh parketa, bil nezaustavljiv v obrambi in napadu, pa vsem nadigral porzingisa, Džezeri so odlično metali za tri, žoga je krožila njihova obramba tudi dobro delovala in kljub učinkovitim 30. točkam Dončiča, ki so mu dobro preprečili podaje oziroma so bile, ko jih Džezerem ni uspelo preprečiti, v večini neizkoriščene, tako kot že pogosto krat to sezono. Dončičevi so igralci neizkoriščajo njegovih podaj. V taki meri kot lansko sezono, kljub temu, da ustvari ogromno izjemnih priložnosti, pogrešajo Currya, ki odlično igra v Filadelfiji, ki so ga tradili za Josha Richardsona. Da, je sicer boljši obrambi, bolj celoviti igralec, lahko bolje igra žogo, ampak do tega še ni pokazal. Dallas pa pogreša Karjeve trojke. Pogreša nekega učinkovitega ostrostrelca, ki bi tiste odprte trojke zadeval Ja, saj nekje na poprečju lige. To je eden izmed največjih problemov te sezone. Dala se, da njihovi igralci neoviranih metov ne zadevajo niti na poprečju lige, ampak jih mečejo precej pod poprečjem. Morda je bil določen padec pričakovan, glede na to, da so Mavericks išli v to smer izboljšanje obrambe na račun tega, da so žrtvovali njihov zgodovinsko dober napad lansko sezono. Ampak ja, obramba še ni obrodila teh sadov za enkrat. Na drugi strani je pa napad precej slabši. Nasprotne ekipe so zgostile obrambo pod obročem, vejo, OK Dončič najbolj navaren v raketi, v prodoru, v postu, tam so še vedno njegove številke izjemne, ne pa tako dobre, ne pa tako vesolske, kot so bile lani, kjer je bil tako učinkovit kot Janis in Anthony Davis v igri pod obročem. Letos ima konstantno, ko je v raketi pred sabo dva, tri igralce, ko dobi žogo na post, ga takoj podvajajo, In seveda on išče proste so igralce, to, da podaje so neizkoriščene in ko govorimo o teh težavah, v katerih bolj podrobno seveda sem že dejal v tem drugem delu, je pa treba izpostaviti tudi skok. In tukaj se lahko na hitro že spet navežem na Miami. Namreč Dallas in Miami, težave z metom za tri in težave v skoku. Dve osnovi moderne košarkarske, no ja ne samo moderne, ampak košarkarske igre, brez katerih ne moreš zmagovati trojka in skok, tukaj imata Miami in Dallas največ težav. Miami je zadnji po številu ujetih skokov na tekmo, Dallas je pa tretja najslabša ekipa po številu ujetih skokov na tekmo. In pri trojkah so Mavericks najslabša ekipa po odstotku zadetih trojk na tekmo, Miami je pa peta najslabša ekipa po odstotku zadetih trojk na tekmo. Navijači, analitiki, novinari, podrobni spremljevalci, obeh ekip sicer v večini še vedno izpostavljajo te probleme, o katerih sem govoril in bomo še govorili, manjkajoči igralci, vendar določene prvine, kot je recimo ravno skok, so pogosto povezane tudi željo, borbenostjo, Energijo, ki jo prineseš v tekmo, in tukaj smo lahko, predvsem pri igralcih Dallasa, videli pomankanje teh zelo pomembnih stvari, medtem ko se zdi, da pri Majemiju so problemi. Ja, bolj povezani z neoigranostjo, ne samo v napadu, ampak tudi v obrambi. Mojem je ekipa, ki je zmagovala lansko sezono, zmaguje z kolektivno igro, kjer žoga ogromno, kroži Njihova conska obramba je bila lani res izjemna, v končnici so z njo kar nekaj nasprotnikov, tudi izjemno igrana. vsi igralci so bili, kot pravi američani on string, na vrvici, povezani, prevzemanje, je delovalo brez napak, podobno pa tudi v napadu, kjer njihovo igro krasi kroženje žoge, ogromno gibanja igralcev brez žoge, Ogromno igranih akcij, z postavljanjem številnih off-ball skrinov, in za tak sistem, seveda, potrebuješ ujrane igralce, igralce, ki vedo, kaj delajo in. Tukaj seveda pridemo do tistega glavnega vprašanja, na katerega bomo poskušali tudi tem drugem delu odgovoriti, v kakšni meri so te težave povezane z makajočimi igralci, v kakšni meri pa ekipe preprosto niso tako dobre, kot smo mislili, da so, da bodo pred začetkom sezone. To je tisto ključno vprašanje, na katerega verjetno odgovor ne bomo dobili še nekaj časa oziroma moramo počakati še nekaj tednov, dva, tri in videti obe ekipi v polnih postavah igrat vsaj 5, 6, 7, 8, 9, 10 tekem, preden bomo lahko delali kakšne bolj resne zaključke pa da ne bom s tem uvodnim delom predolk gremo na debato, ki sem napovedal že v vodu z Juretom in Markom, bolj podrobno o težavah Dallasa in Majemija za uvod pa beseda ali dve še vrokometni reprezentanci in ja bom rekel kar sranil, ki sem je pripetil v Egiptu jo, jo. Marko, Jure, Živa, kako sta? Lepo zdrav, Bema.
0: Zdrav, Matej, super sem. Pa ti, Jure? Jaz sem
2: odlično.
1: Potem smo vsi na isti valovni dolžini, kljub porazu slovenskih rokometašev v boju za četrt finale proti egipčanom. Tekma za biti ali ne biti, potrebovali so zmago. Na koncu sicer remi, ampak remi, ki prinaša pod domov verjetno sta rezočarana, podobno kot jaz, si smo gledali, tekmo, predn se lotimo naše današnje NBA topike, mogoče lahko kakšno rečemo še o rokometaših, sicer zblažen so planirali, tudi mogoče kakšen daljši podcast, če bi se prebili naprej zagotovo, še posebej, če bi šlo za medalje, bi rabili kar svoj podcast, ampak nažalost po tem razočarajočem porazu zgodnja domov in krajši komentar, da ne bomo preveč jamrali. Ja, če ne bi
0: videl, ne bi verjel. To je moj komentar.
1: <laughs> ja, res je. Mislim, pri tisti prednosti za štiri gole in na način, na katerega so slovenski rokometaži kontrolirali tekmo do tistih nesrečnih dveh, treh minut, ko so tri zaporedne gole na isti način dobili vse brez vratarja, vse pri igri z igralcem več in pri štiri golih
2: prednosti. Še sam večkaj glede na to, kako se je odvila tekma, ampak bili so borbeni fantje
1: borbenosti jim ne gre očitati. To je res. Obstajajo tudi objektivni razlogi. Tudi Dolenec je po tekmi govoril o tem, da je nenadoma polovica fantov imela težave želovcem. Vsi so bili vse čas na Iz ene ali pa druge lukne je čas teklo. Če sem malo bolj nazoren in zagotovo se je to poznano. To ni dvoma in tudi Dolenec je tako kot drugi po tekmi omenil. Možnost Neke sumljive igre strani egipčanov, mislim res je sumljivo, tudi Slovenci niso prvi, ki so imeli take težave pred tekmo z egipčani in je res čudno. Či to res je to nekaj, kar si ne more dovolj resna organizacija.
2: Vse mi zdi malo sumljivo, no, da glih pred tekmo z Egiptom. Res si sumljiv. Je. Eš, če se to zgodi recimo, v dvorani San Antonija,
0: da ogasne v in da prijme labro na krč v finalu, ne, in potem lahko tudi v Egiptu zgodi kaj s hrano. Tako se meni zdi.
1: Ja, ja, ja. To v San Antoniju ni nič v primerjavi ja, s tem, da dobiš food poisoning, in ker ti domačini ni hrano. To je pa res uh, kuhna. Ampak na koncu vendar treba reči, da so naši ob izjemnem ferlino, ki je bil res razbranjen od prve minute naprej in uh, branijo se mogoče in nemogoče, Res škoda, da so potem, ko so kontrolirali tekmo, na tako poceni način, na tako lahk način zapravili to predno štirih golov in na ta način razigrali egipčane. Pravzaprav smo jim sami dali roko, egipčani so pa pograbili vse. Tako da na koncu, vendar ne uspeh, jaz sem razočaran, verjetno smo vsi pričakovali malce več od slovenskih rokometašev na svetovnem prvenstvu.
2: Jaz sem pričakoval, do polfinala bi znal prelezati, pa pa vprašanje, kdo je na sprotni, ali nisem pa pričakoval, da bi na tak način izpadal. Jaz sem pričakoval, da bo imeli svojega kuharja, ne?
0: temu ni bilo tako in zdaj vidimo rezultat ni kriv vranjež, ni kriva
1: nepazljivost slovenskih igralcev, nespametne napake v napadu, krivo je to, da niso v Egiptu vzeli sabo svojega kuharja, ampak ni dvakrat za reč. Mislim, če greš kot turist v Egiptu, tam opozarjajo na to, da se ne smeš zanašati na prehrano, tudi v hotelih, ali kaj taz ga Pa glede na to, da so tudi druge reprezentance imele podobne težave, mogoče malo najivno, da niso naši že pomisla na kakšno tako umazanijo, možnost kakšne take umazanije strani egipčanov, škoda to, da čaka jih še boj za olimpijske igre, upemo, da se prebijajo na olimpijske igre, olimpijske kvalifikacije, čakajo tako rokometaše, kot košarkarje in bi bilo res super, če bi nas slovenski rokometaši in košarkarji naslednje poletje razveselili na olimpijskih igrah in da bi lahko tem posneli po Podcaste, tako kot smo snemali takrat, ko so na Eurobasketu šli do zlata. A gremo zdaj na NBA? Tekmo ali bi še kaj dodala, da ne bomo preveč jamrali o rokometu? A gremo kar na NBA?
0: Ja, ja, gremo kar na košarko.
2: Ja, sem za.
1: Ja, pa še malo tempo jamramo, da. <laughs> Dobar, ni
2: glih zajamrat, ampak da se pa kaj
1: Je nekaj zajamrat, predvsem tisto, kar smo že govorili, težave s COVID-om in težave, ki jih imata ravno obe moštvi eh, slovenskih zvezdnikov, Dončiča in Dragiča, Dallas in Miami, imata največ težav dejansko sedaj na začetku sezone, ne samo z okužbami v okipi in manjkajoči imigralci eh, zaradi okužba ali more ne izpostavitve v okužbi, ampak tudi z imajo nekaj težav, tudi zaradi tega manjkajo ključni igralci, pomembni igralci ali pa celo najboljši igralci v primeru Majemija in tudi zaradi tega precej njihajo v igri, ampak začnimo s tole, tekmo proti Houstonu, ker če že omenjam COVID, če smo že omenjali recimo objektivne razloge, zakaj kakšne ekipe odigrajo slabše, Je pa vendar le, tako kot pri slovenskih rokometaših, treba tudi pri tekmi Dallasa proti Houstonu povedati, da so sami zapravili tekmo oziroma pošteno izgubili in niso bile te težave s covidom faktor?
0: Res je, tu je bil faktor, ne bomo se zgovarjali zdaj na otrojenost, ker otrojeni so bili tudi v Houstonu, niso se celi grali back to back torej dveh tekem, dveh večerih kot danas. Ampak vseeno, ko si gledal tekmo ali pa tisto tekmo proti San Antonio, to sta bile dve različni ekipi na parketu. Spoh nisem prepoznal uh, Willy Kolistajna. Človek je imel tri skoke v 18 minutah, ampak skoraj cel počas je rabo, da je en skok pobral. Vmes pa mu je kazin z ne vem koliko poškodbami pobral toliko skokov, da enostavno ni bilo tiste želje, ki smo jo videli v drugih tekmah. Upam, da je to bila samo ena tašnja izjema in da ne bo to pravilo pri vsakem back to backu.
2: Mislim, da je res ta problem predala se, da je bil really, ne prepoznavan na celotni tekmi, pač za nekoga, ki, ki smatraš kot nek protektor, nekoga, ki bo poberal dejansko skoke razen luke, ki se je trud dobiti svoj triple-double, res je manjka tista globina pod košom, da bi mogoče se zoprstavili taki ekipi, kot je Houston, ki Kazins spobere relativno veliko skokov na tekmi. Ne?
1: Boogie Kazan si je imel v prvih dveh minutah štiri skokev v napadu in dominiral praktično od prve do zadnje minute. V manj kot 30 minutah je dal 28 točk, 17 skokov, še pet podaj, 60% met iz igre, 50% med za tri. Boogie je zgledal kot Boogie v najboljših letih zdaj. Video sta nekak nakazala na Willi Kolijastajna, ko tisti problem, Marko, ti si rekel, neprepoznaven, da je bil, za me iskreno povedano, je kar prepoznaven, mislim, Willy Kolijastajn je tisto, kar je bil Willy Willi pred tem že dolga leta v Sacramento Kingsih in potem tudi pri lanskih tankajočih Warriorsih je igralec, ki zna odigrati na vsake 3, 4, 5 tekmo, dobro tekmo, recimo proti Denverju, se proti Jokiču zelo dobro izkazal, ampak Je igralec tudi, ki ni dovolj konstanten, ki je izjemno slab finisher ob obroču, Res, ne morem verjeti, koliko žog zapravi po žogah, ki mu jih Luka na pladnju servira za tip in dunk. Samo dvigan se more na obroč pa žogo pospraviti v koš. Gledal sem neko statistiko, on je... Nekaj če 60% pri zabijanih letos. Pri zabijanih. Ne govorimo o polaganjih, ne govorimo o očinkovitost ob obročju, ampak zabijanja izkoristi 60%. Res, neverjetno je, koliko krat ga obroč blokira. Ampak, da ne bomo preveč ovili okoli v stanju, on je eden izmed problemov. Ni igral porzingis na tej tekmi, ni igral Kleber, tudi Pavel, saj zdrav Pavel, Pavel, ki se ne vrača po težki poškodbi tetive, Pavel pred poškodbo, je bil zelo dober rim runner dobro napadal obroč, z lukosta dobro sodelovala v pikenrolu, pred njegovo poškodbo v lanski sezoni. Vsi te igralci so precej bolj korisni in boljši od Willia Collier steina ki če bi imeli Mavericks celotno postavo ne bi igral, ampak res je pa tisto. Na drugi strani tudi Rokec si so pogrešali Vuda, ki na začetku sezone odlično igra. Tako da ne more biti to edini razlog za njihov poraz in res slabo, slabo igro.
2: Ko kar jaz gledam, statistiko te tekme je bil problem, po kar skoraj vsake tekme, ne glede na to, kako so igrali, je bil skok. Pač Houston Rockets je imel na celi tekmi 52 skokov, je 36.
0: In če nadaljujem to misel Jureta, Ko gledaš tačno tekmo in gledaš, vidi koli stajna, kako se težko bori za žogo, lej, ne rabi daje točk, ne rabi zabijati z več kot kot je omenil Matej, samo skači ne? in ko ga gledaš si rečeš, you had one job in vidi koli stajno, 11 minut, 30 skoki Marjanovič, 19 minut, 12 skokov. Škoda, da ga ni Karlajel dal za več minut v igro, ampak če bi Kriščem igral, kot je rekel Matej, bi obramba roketov bila slabša. Zato je mogoče celo dobro, da je proti Dallasu manjkal, ker uh, Peter Tucker in Kazin sta bila podobročen dobročni kar soliden tandem
1: uh, e, Ja, samo ni v, v toliko slabši od Vuda v obrambi, oziroma sta tam tam neki ko govorimo o Brambi, tako da bi pa Kriščan Vud v napadu dodal. Če bi si noči poleg Kazinsa na petki igral še Vud, da bi imeli to rotacijo, bi bil ta poraz še dosti uh, višji, kot je bil.
2: Mavericksi so zapravili tudi veliko šutov za tri. So bili le 20% na celotni tekmi. Če že gledamo, Tim Hardaway znanko Čuter 1-6, potem Traeberg 1-4 in tukaj tudi mogoče ta problem utrujenosti pri sami ekipi.
0: Ja, to je res, veš, ampak tudi tisti, ki manj igrajo, ki prihajajo v sklopi in so bolj sveži od igralcev prve postave, naj bi se vsaj v obrambi potrudili. V, v napadu je pač bolj talentiran in manj, v vprašanju brambe pa ni talent, ampak samo koliko si želiš pobratni skok, koliko si želiš zastaviti nekaj igralca in a, jaz tega nisem videl, niti pri bolj svežih igralcih dala se žal.
1: Zdaj govorimo o skoku. Luka je dejansko najboljši skakalec v ekipi, ne samo statistično. Skoraj desetimi skoki na tekmo je tudi statistično najboljši skakalec, ampak Zdaj tudi dejansko, mislim, je boljši skakalec kot uh, Porzingis, uh, kot Kleber tudi, kot uh, Paul zagotovo, kot Willy Kolistein, ne dvomno, razen, okay. da ne bomo pozabil Bobija in tudi v Bobiju, moramo kakšno besedo reči, Bobij je edini ja, boljši obramni skakalec uh, od Luke, ampak uh, problem pri Bobiju pa seveda ta, ki smo ga tudi videli na sinočni tekmi, ko igra na sprotna ekipa Smallball, da pokrije trojko še posebej pa, če ima nasprotna ekipa centra, ki lahko zadane trojko, ne pa nižjega igralca, kot na primer Bugija sinoči, da Marko Kazinsa, ki je zadel 4 do 8 troj, je to izkoristil in proti Bobby in proti Willi v Stajno. In sedaj dosti ekip igra ta small ball, zato bobi ne igra dosti, preprosto prehitej ritem za takega velikana je, treneri se hitro prilagodijo in če se nasprotna ekipa streljati, je res težko zaustaviti,
2: se smo se že v prejšnjem v pogovarjali, da problem je tudi ta manjko igralcev. In tukaj vidim mogoče mečkano izboljšanje v Italijani, ko se vrne. Jaz mislim, da pri skoku je problem zgodil temu, da
0: Dales snima enega igralca, ko bi pobral res dosti skoku pod košem enega centra ali enega eno močno krilo. Zdaj, Luka je najboljših rebounderjev oziroma najboljših skakalcev v ekipi. Nima pa enega, kot je Clint Capella, ali pa Rudy Gouper ali pa, ne vem, Anthony Davis. Ne mislim je tako kvalitetne igralce, ampak tako dobrega v skoku. Porzingis ni tako dobro v skoku, Kleber tudi ne, Marjanovič je, ampak ne more igrati uh, večino tekme zaradi svoje obrambe. In uh, Dejansko se potem mora cel ekipa potruditi za to, da ne dobi preveč skokov v napadu. Prvo je to uh, ta želja in drugo je tudi koliko igralcev kdaj manka, takrat se
2: ta skok toliko bolj pozna. Problem je je mogoče še nekaj časa bolj skok. Je res, da Luka Dončič veliko teh skokov pograbi. Nimajo pa nekega tazga igralca, kot kar sta kapela pa gober, ker dejansko imata tisto željo, da pobereta ti skok in mogoče kaj polet naredijo pred tem.
1: To je ena debata, ki med navijači Dala so na Twitterju pogosto za vreme, med tekmami. Je ena skupina zelo glasnih navijačev, ki želijo, da Dallas investira v enega res dobrega centra, ki lahko res agresivno napada v obročen in skoristi. Vse te lobe, ki jih Luka podari v and rolu, pozornost, ki jo on navleče na se, ki jo dobi v and rolu, je tako velika, da praktično vsaki akciji ali dobi so soigralec priložnost za skoraj da neovirano zabijanje ali pa dobi svoj igralec posem odprt neoviren med za tri. In manjka sedaj ta vertical spacing center, ki bi lahko agresivno in konstantno napadal obroč. In tudi on na ta način nas je privlekal, zahteval nekaj obrambne pozornosti in bi tem tudi Luka lahko prihajajo do lažjih metov. Obrambe ga namreč sedaj pokrivajo, tako kot da ima danes samo enega resnega igralca. Predvsem na tekmah proti Toronto in Indijani je bilo to izjemno očitno box in one proti Torontu celo triangle in tu vse mogoče oblike podvajanja, trapping, blitzing, vse torej samo da spravijo žogo iz njegovih rok, tudi za ceno tega, da so igrali Dobivajo povsem odprte, neovirane mete ob obroču ali pa iz razdalje in uh, Toronto se je to obrestovalo, potem je isto taktiko probala tudi Indiana, tam so pa so igralci vendarle odigrali bolje, ampak se lahko navežem na tisto, kar sem rekel tudi pri Willi okoli Enkrat na tri, enkrat na štiri, enkrat na pet tek ima dobro tekmo in te igralci, ki zdaj igrajo velike minute, so vsi uh, pač z razlogom benč igralci, z razlogom igralci, ki so 8, 9, 10, 11, 12 v rotaciji dobrih klubov, konkurenčnih klubov, tako da je res težko po eni strani delati neke ocene, po drugi strani pa lahko rečemo, da je napad dala letos kljub tem objektivnim razlogom in makajočim igralcem vendar le slabši, kot je bil lansko sezono. Obrambe so se malce bolj prilagodile na Dončiča, treneri, skauting, vsi vejo kot preži in kaj je največja nevarnost dala in so igralci Luke še ne igrajo na tem nivoju konstantno. Definitivno je problem to, da jim manjkajo konstantni in konsistentni strelci.
2: Po statistiki Luka Dončič ustvar s svojim soigralcem velik wide open šacov, pri katerih je njihov obramni igralec dva metra strana, ali pa ga pač ni, ravno zaradi teh podvajan, ki jih dobiva na raznih tekmah. Ne? To
0: je po drugi strani pa vemo, da se je Dallas pred začetkom sezone zavestno odločil, da bo večji podarek davno obrambi, obkrožil Lukota z malenko slabšimi strelci. Po prvih par tekmah, ko je bil Pavel v prvi postavi celo dali Willy Kolisteina na centra, skupaj s Kleberjem, ki se je dobro strelil za tri, nima pa nekega volumna. Hardaway se je iz klopi v prvo postavo nazaj na klop, zdaj spet v prvi postavi. In tudi lani so bili dosti bolj konstantni, imeli so nekaj identiteto, torej celja ekipa, kemija bila boljše razvita, dosti bolj konstantni so bili v smislu strelcev in Curry in Hardaway, Zdaj, če odmislimo takovit, te odsotnosti, je tako, da tudi en igralec kot je Josh Richardson, ki je dejansko role player, torej stranski igralec, mora priti v neke rite, mora dobiti neko kemijo, ki jo je, mislim, da malenko zgub v Filadelfiji, ko prihajal v in bil eden redkih strelcov v tisti ekipi. V Majemiju se je odlično počutil, se je razvil, dobil tisto zelo dobro pogodbo in prečakovali smo tašnje igralca v Dallasu, To se še ni zgodilo in jaz mislim, da bo počasi, mogoče do konca sezone prišel na ta nivo. Edino, kar se želim pridalo so je, da vidim komplet postavo, da igrajo svojemu potencijalu primerno. To smo zelo malokrat videli v lanski in predlanski sezoni, mogoče so kašni mesec igrali, tako da so bili vsi zdravi in da je vse štimalo. Upam, da ko končajo s temi zdravstvenimi protokoli in tudi ko se vsi dobijo in a, ko se uigrajo, Da bomo šele takrat videli, česa so vsega sposobni. In takrat mislim, da ko daš par tekem skozi v isti postavi in najdeš neko svojo vlogo, šele takrat bomo videli, kako dobri so. Zdaj, žal, tega ne vidimo, in ne vem, koliko časa bo trajalo, da bomo to videli, upam, da čim prej.
1: Luka v tem mesecu igra odlično, je nazaj v tisti MVP formi, ki smo od njega pričakovali že od samega začetka, ampak o teh razlogih za tisti malce slabši začetek smo že dosti govorili, ampak v januarju na 11 tekmah igra odlično, 28 točk, več kot 11, koliko, skoraj 11 podaj, 46,3 odstotn met iz igre in 32,2 odsto za tri prosti meti malce šepajo, ampak ob tem še skoraj ena na žoga in ena blokada. Na tekmo igra dobro v napadu in obrambi, met lahko še popravi, tukaj ima še rezervo, predvsem pri prostih metih, ampak ob naporih in ekipi, ki jo nosi na svojem hrbtu in vidu sem en dober mim po nekaj tekmah, dala so v zadnjem času, človeka, k, v enem od tistih strongman competitionov, tekmovan, tistih najmočnejših, nosi celega konja na hrbtu in uh, samo tako napisa na tem človekom Luka nad konjem pa Mevriksi. Luka dejansko, ko Martin Karpan nosil v Mevrixe na mnogih tekmah, Te igralci, ki so zdaj niso dovolj konstantni, konsistentni, rabijo nazaj vse ti igralce. To je jasno. Ta začetek in tako nakopičene ekipe v Zahod povodni konferenci ja. boj ne samo za najvišja mesta, prednost domačega parketa v končnici, ampak za samo
0: končnico bo izjemno nepredvidljiv. Matej, in ko govoriš o končnici, ne pozabimo, da letos velja enako pravilo kot prej v Bablu, to je lansko sezono v Irlandu, Tudi če si sedmi, še nisi avtomatsko v play -offu. Tukaj moramo zelo paziti, uh, oziroma Dallas in ostale ekipe morajo paziti, da so više od sedmega mesta, kaj ti sedmo mesto so ekipe lahko že žične, da bojo mogoče na tistem play-in tournamentu zgubile dvakrat zapored, pod ti kašni ekipi, ki je bila deveta pa deseta, pa imela mogoče nasrečo s poškodbom med sezono, in pol, ko so se vsi sestavili ravno za konc sezone, je toliko močnejša. Tukaj verjetno lahko prečukujemo kašno presenečenje.
2: Ker je Portlandu v bablu ratal. Čeprav Portland je zelo dobra ekipa, ni za Je pa res, da zna bi to problem za kakšno ekipo, ker celo sezono se matra, da obdrži tisto sedmo mesto, na koncu pa izpade proti 10 vrščenji.
1: Zelo nepredeljiv zna biti ta playing format, res je in dosti, ne samo Portland, dosti dobrih ekip je neke na kupu, se vedno rečemo div iz zahod, zahodna konferenca je res izjemno močna kljub temu, da v zadnjih letih in še posebej zdaj tudi se litvijo hardna na vzhod. Je vzhod v zadnjih letih močnejši, vedno močnejši, ampak zahod je še vedno morilski. In ko gledaš uh, razporeto in urnik dalasa v naslednjih tednih, se samo primeš za glavo in lahko upaš na tisto, kar smo že rekli, da čim prej nazaj dobijo igralce in da se te igralci čim prej zopetu igrajo, jamejo, Ujamejo formo, kondicijo, konec koncev. Naslednjih tednih Maverick se čakajo. Dvakrat zaporedoma Jazz, dvakrat za zaporedoma Sansi, potem Lukov rival iz Atlante 3, potem Warriorsi dvakrat, potem še enkrat Hawksi, mislim, niti trenutka za predih, niti
0: trenutka za oddih. Ja, res je, s tem, da v Jutah v drugo tekmo igrajo 30. januarja, en dan kasneje pa že v Phoenixu in potem še dva dni kasneje spet v Phoenixu. Tekme so nagnetene, vse je enako za vse ekipe, ampak tisti, ki imajo najbolj zdrave igralce, tudi če so mogoče na papirju slabše od kakšnih drugih, bojo najbolj profitirali.
2: Majo tekmo proti Atlanti v Atlanti in tako in naslednji dan doma proti Golden Stateu, potem pa čez dva dni spet Golden State doma. Back
1: to back, ki tako je. Ne samo, da je razpored tako težak, čakajo jih zopet tudi te back to back tekme. Zdaj so odigrali pet tekem v sedmih dneh. Dva back to backa so imeli ta teden. Razpored je res morilski in tukaj je tudi nevarnost za kašne poškodbe toliko večja in... Ob teh naporih, ki jih nosi luka, ga bodo zagotovne dvom in tudi preventivno morali spočiti na kakšni tekmi. Na se tako ali tako ne morejo računati, oziroma za njega vemo, da ga bodo spočili na teh back-to-back -back tekmah, tako da to je še ena luknja in še ena pomankljivost v tem rosterju, dala so na nek način, ampak ja, za ta del bodi to dovolj bomo danes še kaj posneli in bo naslednji podcast potem objavljen jutri ali pojutrišnjem. Naročite se na naš YouTube Sport Infoci kanal in kliknite tisti zvonček, ki vas bo obvestil o vseh novih podcastih ali pa seveda lahko to storite, se naročite na naše druge podcast platforme. Spotify, Soundcloud, iTunes, lahko nam tudi predlagate kakšno topiko temo, za katero bi želeli, da jo obdelamo, zato kar napišite, to je to, ja, hvala Jure, hvala Marko,
0: hvala vama obema, e, veselim je, da smo povečali ekipo z Juretom in uh, upam, da se čim prej spet slišimo, adio.
2: Žeja. Žeja.